0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Silvia und ich, wir haben heute einen ganz spannenden Menschen zu Gast, freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Spannung, Spannung, Spannung. Bevor wir sagen, wer da ist, warum der da ist und so weiter und so fort, äh, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen und noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns total freuen über dein, über euer Feedback. Wenn ihr Anregungen habt, sagt, Mensch, es gibt tolle Themen, die wir hier auf dem Lehrhelden-Podcast mal besprechen sollen, Menschen, die wir sichtbar und hörbar machen sollen, dann lass uns das wissen, info at oder komm in unsere geschlossene Facebook-Gruppe und hinterlege auch dort deine Anregungen. Wir freuen uns da immer riesig drauf. Ja, nach diesem kleinen Einstieg und ähm, die kleine Mitgestaltungsidee unsererseits kommen wir jetzt mal zum Gespräch und dazu gebe ich mal ab an Silvia.
1: Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir heißen heute ganz recht herzlich willkommen Björn Adam von bewirken.
2: Hallo Silvia, hallo Andrea, freut mich heute hier zu sein.
1: Schön, dass du Zeit gefunden hast, lieber Björn, sag uns doch mal, wo wirkst du denn mit bewirken?
2: Ja, ich vermute mal, ihr habt mich ja nicht ganz ohne Grund eingeladen. Ähm, ich äh, stehe heute vielleicht stellvertretend einfach für, für, letztendlich ja eigentlich das, was wir alle im Bildungssystem machen wollen. Wir wollen gemeinsam Schule verändern. Und das ist letztendlich auch die Mission von Bewirken. Ähm, wir sind eine gemeinnützige Organisation und ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer von Bewirken und freue mich heute Gast, zu Gast zu sein und ein bisschen mit euch über das Thema Veränderung in Schule zu plaudern, über das äh, Thema vom Lehrenden zum Lernbegleiter vielleicht, was uns ja sehr stark umtreibt und ich finde es richtig toll und freue mich, dass ihr uns eingeladen habt oder mich heute hier.
1: Björn, sag uns doch mal, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, mhm. dass du Bewirken gegründet hast? Warum liegt der Schule so sehr am Herzen? Du bist doch selbst keine Lehrkraft oder irgendwie im Umfeld Schule tätig. Äh,
2: ja, das ist korrekt. Also gerade kann man das natürlich nicht mehr ganz so sagen, dass ich nicht mehr im Umfeld Schule tätig bin. Äh, es, es nimmt schon immer sehr viel Raum ein. Ich bin ja auch einfach Geschäftsführer eines mittlerweile 15-köpfigen Teams. Aber das stimmt, ich komme nicht aus dem Kontext Schule, ich habe selber nicht Lehramt studiert, ich bin auch kein Pädagoge oder Sozialpädagoge oder so, was man vielleicht sonst so studiert hat, um in diesem Kontext unterwegs zu sein, sondern ich bin, wie viele bei uns im Team, Quereinsteiger. Wir haben zwar auch ein paar Lehrkräfte im Team, ich sage mal Lehrkräfte auf Abwägen, aber ich bin jemand, ich komme eigentlich aus dem rechtlichen Bereich, ich habe Wirtschaftsrecht studiert und ich habe auch immer so eigentlich so zwei Kontexte, in denen ich wirke. Also ich habe zwei Fulltime-Jobs, so beide leidenschaftlich. Und zwar, ich bin eben auch Organisationsentwickler und Transformationsbegleiter und begleite eben auch ganz, ganz viele große und mittelständische Unternehmen. Ich habe gerade von einer Veranstaltung war ich eingeladen und habe schon Entwicklungsberaterinnen in einem Bundesland begleitet und habe erzählt von einem, von einem Orchester, das ich in einer großen deutschen Stadt begleite wo es ganz spannend ist, weil auch so ein Orchester sehr demokratisch, partizipativ abläuft und man sehr viele Analogien zur Schule ziehen kann. Und das ist so ein bisschen mein Antreiber, eigentlich die zwei Kontexte, also einfach Gesellschaft, Unternehmen, Organisationen, auch außerhalb von Schule und Schule als Lernort zusammenzubringen und voneinander lernen zu lassen. Weil darum geht es ja eigentlich, dass wir gemeinsam lernen und in, in Schule, das führt jetzt vielleicht schon zu inhaltlich weit rein, aber merken wir einfach jetzt spätestens nach der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass Schule als Lernort ähm, äh, zwar teilweise wichtig ist für den sozialen Austausch, aber wenn man sich Bilder von Klassenzimmern in den letzten 100 Jahren anguckt, sich einfach der Ort Schule, also Schule als, als Ort kaum verändert hat. Und deswegen sage ich auch immer gerne, Schule ist zwar ein Lernort, aber Schule an sich ist kein Lernen der Ort, also keine lernende Organisation. Und da versuchen wir auch, äh, von bewirken, ähm, Schulen zu begleiten, auf diesem Weg das zu werden. Ne? Ähm, also äh, Fehler zu machen, Sachen auszuprobieren, Zukunft zu entwickeln und zu denken. Und vielleicht, das ist ganz wichtig zu wissen, so ähm, ich persönlich, und so bin ich bin ja heute hier persönlich auch eingeladen worden, aber ich spreche mal gern für uns, ich verstehe mich immer als Begleiter. Also Und so verstehen wir uns von bewirken auch für Schule, wir sind so der, der Obi-Wan, der Gandalf, für Schule. Also das heißt, wir sind so die, die uns nicht aufträgen, die aber da sind, wenn man uns braucht, die jeden begleiten auf seinem eigenen Weg, weil es gibt nicht die eine Form von Schule oder die die eine Form von Lernen, die jetzt die richtige ist oder die einzige, die wir anstreben sollten, sondern es gibt so viele Wege, wie wir lernen können und ich glaube, jede Schule als Lernort kann da seinen eigenen Weg gehen und auf diesem Weg wollen wir eben unterstützen und begleiten und ich persönlich ich bringe immer sehr gern einfach dieses, äh, diesen Blick von außen und meine Erfahrung aus anderen Transformationsprozessen mit, damit dieser Weg auch wirklich erfolgreich funktionieren kann.
0: Ja, auch von mir. Schön, dass du da bist, Björn. Herzlich willkommen. Klasse, dass du dir heute die Zeit nimmst und in Klammern, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht, sogar zum zweiten Mal. Denn, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, beim ersten Mal ist uns ein Fauxpas passiert. Wir haben nicht aufgezeichnet und wir haben fehlertoleranz und so weiter versucht zu leben. Und Björn ist echt großartig und hat gesagt, komm, macht überhaupt nichts, wir machen es nochmal. Und das ist heute der zweite Anlauf, deshalb freue ich mich doppelt, dass du das äh, heute nochmal mit uns machst. Ja, so können wir ja, ja auch leben, ne? was wir lehren. Also irgendwie passt das ja auch wiederum zusammen. Ja, man Jörn, muss du einfach hast sagen,
2: manchmal verplaudert man sich halt auch einfach. Und dann äh, haben wir einfach völlig vergessen über unsere spannenden Gespräche, <lacht> wie wir vielleicht auch Schule verändern wollen und können, die Aufnahme zu drücken.
0: Genau, genau. Ja, ähm, du hast jetzt gerade auch schon so deine, also so... Ja, die Mission anklingen lassen, ne? Schule zu einem lernenden Ort zu machen. Ihr betrachtet euch als Gandals oder obi für Schule. So hast du gerade Bilder gezeichnet. Ähm, was uns auch noch begegnet, ist, sind so Worte wie systemisch, partizipativ und innovativ, dass das Worte sind, die eben bewirken, tatsächlich tragen, die im Fundament liegen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ganz konkret tut ihr denn? Wie können wir uns das vorstellen, wenn ihr Gandalfs seid oder Obi-Wans? Was, was heißt das im konkreten Tun mit oder Erleben mit euch?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage und ich vergleiche vorneweg, das finde ich auch mal wichtig, Gandalf und Obi-Wan sind beides weiße alte Männer und das ist wenig Vielfalt und sehr homogen, auch wenn es beide tolle Mentoren waren für, den jeweiligen, für die Reise dieser, dieser Protagonisten und Heldinnen der Geschichte. Wir sind ein sehr vielfältiges Team und tatsächlich sind wir auch sehr vielfältig in der Begleitung. Und das heißt ganz konkret, dass wir wirklich, auch anders als viele andere Bildungsorganisationen, gemeinnützige Organisationen, die es so gibt, wir sind bundesweit unterwegs und sind auch wirklich landesübergreifend und nutzen und spielen auch diese Rolle, dass wir eben nicht uns in einem, in einem Bildungssystem eines Bundeslandes sehr verankern und auch mit den Prämissen und mit den Restriktionen dieses Systems spielen, sondern wir bringen sehr gerne auf Veranstaltungen, in Fortbildungen eben alle Perspektiven zusammen und bringen auch Leute in den Austausch, weil es hat ja einen riesen Mehrwert, voneinander zu lernen. Und wir sind eben nicht nur sehr übergreifend unterwegs, sondern auch einfach in dem, was wir tun. Das heißt, ich schreibe das immer so gerne als Reise. Also jeder von, wenn ich jetzt mal einfach euch als Zuhörer anspreche, wenn ihr zuhört, ihr seid vielleicht hier Lehrer, Schulleitung, vielleicht seid ihr Schulsozialarbeiter oder auch engagierte, engagierte Elternteil, oder wie wir jetzt vielleicht auch von außen aus einer Bildungsorganisation und jeder hat so seinen Part und seinen Wirkbereich, wie wir Schule verändern können. Und jeder fängt ja an irgendeinem Punkt an oder steht an irgendeinem Punkt. Und einige von euch sind vielleicht erfolgreich am Ausprobieren, haben vielleicht für sich oder im Fachbereich schon eine neue Lernform eingeführt. Und wir versuchen immer zu gucken, wo wir die Lehrkräfte, die Schulleitung und Schulen abholen können, wo sie gerade stehen. Deswegen haben wir tatsächlich... Ähm, 80 Trainerinnen in Deutschland sitzen, wir bilden ja auch selber aus, um zum Beispiel spannende Lernformen in Workshops auszuprobieren, sowas wie Design Thinking und andere Lernformen. Wir haben dazu auch extra bestimmte Formate gebaut, die wir auch als Lernmaterial rausgeben, also so, dass man sie auch ohne unsere Trainerin einsetzen kann, um zum Beispiel sehr schülerzentriert, partizipativ Schulentwicklung anzustoßen. Also wir haben so einen Umfrage-Workshop im Programm und so einen Design Thinking angelehnter Workshop. Ja. Also es sind wirklich so, ich sage immer gerne trojanische Pferde, damit ähm, ihr als ihr, ihr Zuhörer quasi für euch in eurer Schule zum Beispiel ausprobieren könnt, wie ähm, so eine neue Lernform aussieht und gleichzeitig auch so einen ersten Einstieg, wie vielleicht auch eure Schülerinnen und Schüler sich vorstellen können, dass Bildung anders ist oder lernen. Und dann haben wir aber andere Angebote, wo wir sagen, wir begleiten eben auch die Lehrkräfte und die Kolleginnen dann mit Fortbildungstagen, pädagogischen Tagen und auch offenen Angeboten, die wir eben auch so anbieten, dass Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet teilnehmen können. Ein bisschen zu, und das ist auch was, was wir sehr viel machen und verstärkt mittlerweile, kriegen wir fast jede Woche ein oder zwei Anfragen für Schulentwicklungsprozesse, für Anstoßworkshops, für Coachings von Schulleitungen, Schulleitungsteams, die sagen, wir wollen loslegen, wir sind auf dem Weg, wir brauchen irgendwie Hilfe, wir haben gemerkt, wir haben hier irgendwie Stimmung im Kollegium, wir wissen auch nicht genau, was der nächste Schritt ist. So, wir wollen unbedingt, aber wir brauchen dringend Unterstützung und uns eben einfach in den Angeboten, zum Beispiel in Fortbildung so erlebt haben, dass wir eben dieser Begleiter sein können, den sie vielleicht brauchen, weil die Kompetenz ist da, die Kompetenz in den Schulen und der Mut und die Motivation auch teilweise, aber es fehlt so ein bisschen dann an dem Know-how, wie kann ich konkret auch einfach dann die nächsten Schritte machen und wie kann ich mein Kollegium mitnehmen, diesen Weg zu gehen.
1: Wow, das klingt total vielfältig und spannend. Vor allen Dingen scheint ja ordentlich was los zu sein. Das finde ich ganz begeisternd. Du hast es eingangs schon gesagt, ihr bildet auch Lernbegleiter aus. Ich finde das total spannend, dass ihr das macht. Und Es gibt ja mittlerweile diverse Ausbildungen äh, zum Lernbegleiter zum Beispiel auch bei der Bildungswerkstatt oder Pioneers of Education, um nur zwei andere zu nennen. Was macht denn eure Ausbildung eigentlich so besonders? Wo, wo ändert sich denn das Bild vielleicht auch vom Lehrer zum Lernbegleiter bei euch? Hm.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, unsere Ausbildung in irgendeiner Form was Besonderes ist, in dem Sinne, als dass sie jetzt anders ist als viele spannende Akteure, die ähnlich wie wir mit so einer Haltung unterwegs sind, Menschen eben auf ihrem eigenen Weg zu begleiten, die... Mit einer Haltung unterwegs sind, dass wir auch in Schule einen Lernort schaffen müssen, in dem es darum geht, Selbstwirksamkeit zu erleben, indem wir als Lehrende, und das sind wir ja auch, selbst jetzt ich persönlich bin ja kein Lehrer in einer Schule, aber ich bin Dozent, ich bin Trainer, ich, ich begleite Menschen in Veränderungsprozessen, auch ich schaffe Lernräume, in denen Menschen sich entwickeln, ähm, äh, im besten Falle wollen. Und äh, da ist es auch wichtig, zu, mit welcher Haltung gehe ich daran, mit dem Thema Fehlerkultur einen Lernraum zu schaffen, indem man geschützt ist, indem man auch nicht beschämt wird und indem man eben nach seiner eigenen Geschwindigkeit bis zu einem gewissen Grad auch gefordert und gefördert wird. Und ich glaube, mit dieser Haltung gehen wir auch in der Ausbildung ran und diese Lernbegleiterausbildung, die wir jetzt auch in der komplett digitalen Variante haben, so ein bisschen als drei Monate Geschichte und aber auch in Präsenz machen, so einer hybriden Variante, das ist auch was, was wir erst seit jetzt eineinhalb Jahren machen. Die andere Ausbildung, von der ich sprach, ist quasi unsere Trainerin-Ausbildung. Da bilden wir quasi Menschen aus, die viel intensiver auch außerschulisch oder eben von außen in Schule wirken können. Und ich weiß gar nicht genau, ob, ob Sie wie gesagt, ob, ob das jetzt besser ist oder nicht, sondern ich glaube, es ist eine Form, in der ihr vielleicht als Lehrkraft, du als Schulleitung eben erleben kannst und so ist sie auch gebaut, da, wie man in so eine Rolle reinkommt, zum Lernbegleiter zu werden. Und die Ausbildung an sich ist eben nicht, irgendwie, ich habe zwei Tage, an denen ich da irgendwie Impulse kriege und dann ist das das gewesen, sondern ich habe eben viele Haltepunkte, ich habe persönliche Entwicklungsgespräche, ich habe Lerngruppen, ich habe eben Treffen, in denen ich reflektieren und synchron mit Menschen in Kontakt bin und ich habe asynchron Aufgaben und Inhalte, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und das macht das eben aus. Und ich teile das total, das ist voll das Thema, gerade das hochkommt, ich habe auch vielen Veranstaltungen, ich war auch auf einem Barcamp vor, ich glaube mittlerweile auch ein Dreivierteljahr her, von, äh, von ähm, Schule im Aufbruch, wo der in dem Barcamp, der Breakout-Raum oder dieser Zoom-Raum, den wir hatten, mit der Cap von 100 Teilnehmern an der Grenze war, äh, bei diesem Thema bei mir. Es also waren 100 Leute bei mir in diesem, in diesem Thema drin, einfach weil es scheinbar alle so interessiert und auch für die das treibende Thema ist, in eine neue Rolle zu kommen. Und wenn man dann aber sich anguckt, was so im was eben so angeboten wird an Fortbildungen, dann wird man selbst im freien Markt, also nicht nur in den Fortbildungssystemen der Bundesländer, nicht viel finden. Also wenn ihr ähm, Lernbegleiterausbildung eingibt, dann werdet ihr wahrscheinlich unsere Ausbildung als einer der ersten drei Links finden bei Google ähm, und das ist ein Signal dafür, dass hier einfach das Angebot weit unter dem ist, was eigentlich die Nachfrage betrifft mhm. und wie wichtig das Thema auch ist. Also ich kann nur Mut machen, auch denjenigen, die zuhören und sagen so, ich biete ja selber auch spannende Fortbildung an, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, ob ihr für euch auch eure Schulen, eure Lehrkräfte, die ihr begleitet, auch in diesem Thema unterstützen könnt. Ich glaube, der Bedarf ist riesig.
0: Ja, Unterstützung ne? und im Wandel begleiten, in der Haltung, auch in der sich wandelnden Haltung vielleicht diesem, dem, dem was es braucht, jetzt, heute ähm, gegenüber, da sprichst du etwas Wichtiges an. Also da da so viele wie möglich zu erreichen, so viele wie möglich miteinander zusammenzubringen, ähm, ist bestimmt eine ganz, ganz wertvolle Kraft. Und da können viele eine Menge Bewirken, um es nochmal ähm, so zusammenzufassen. Was um, ich noch vielleicht ganz interessant finde, ähm, ja.
2: wenn wir gerade über das Thema Lernbegleitung sprechen, das klingt so lapidar manchmal, für andere auch wieder völlig weit weg. Ne, so. Also ein, die einen sagen vielleicht, ach, das mache ich doch schon längst, äh, das bin ich doch. Und die anderen sagen, gut, das ist so weit weg der Weg, da komme ich gar nie hin. Gibt es beides. Und letztendlich ist aber eine Sache, die ganz wichtig ist: also für jeden, der sich damit auf, auf den Weg macht oder beschäftigen möchte, was wir einfach erleben, ist dass wie Fortbildungen funktionieren, wie wir selber, also unsere eigene Lernbiografie, ne, wir äh, als Erwachsene, Dozenten, als äh, Lehrende, als Lehrkräfte. Wir sind ja auch in den meisten Fällen nicht so sozialisiert worden in Lernumfelden, dass wir eben ähm, in einem geschützten Kontext, äh, dass wir äh, sehr hybrid, asynchron auch in, 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 einem, in geschützten Peergruppen lernen können, sondern wir sind sehr gewohnt, auch Wissen vermittelt zu bekommen. und Deswegen ist es tatsächlich auch so, ich bin da ganz ehrlich, dass eben diese Lernbegleiterausbildung teilweise ähm, auch immer wieder auf Irritationen stoßen bei den Teilnehmenden, dass sie einfach nicht gewohnt sind, so zu lernen in diesen Austauschsequenzen, in dem Asynchron. Ich muss auch was dazwischen tun, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und deswegen ist es auch, das habe ich auch heute wieder mit, äh, mit zwei Kompetenzzentren besprochen, Die werden diese Ausbildung werden einfach von Lehrkräften auch nicht so gut angenommen, weil viele einfach noch nicht an dem Punkt sind, äh, zu sagen, ich kann mich jetzt darauf einlassen. Also ich glaube, es ist auch noch ein Weg zu gehen, dass wir äh, Schulen und Lehrkräfte mitnehmen, dass sie an dem Punkt sind, ich kann und will mich jetzt auf so, ein, so einen Lernprozess für mich selber auch wieder einlassen.
0: Ja, jetzt machst du sehr, sehr viel. Du hast vorhin deine Vielzahl von Rollen, aber auch Unternehmungen und, und Projekten schon so aufgemacht. Ähm, da kommt noch was dazu. Du bist auch noch Autor und hast mit Bewirken auch ein Methodenbuch für den digitalen Unterricht herausgegeben. Und ähm, wie wir ja schon mal besprochen haben, weißt du, ne, wir mögen gerne Praxistipps an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vergeben. Und da ist es immer super, so verschiedene Experten zu Gast zu haben. Hast du vielleicht ja, Top 1 zwei oder vielleicht auch drei sogar für diese, die du daraus mitgeben kannst, wo du sagst, so ähm, ja, so kann digitaler Unterricht ähm, leichter werden, gelingen, ähm, wissend darum, dass das Buch natürlich noch ganz, ganz viele Ergänzungen und tolle Inspirationen enthält.
2: Ähm, du sprichst das Methodenbuch für den digitalen Unterricht an, das äh, tatsächlich auch, noch recht frisch ist, also jetzt April diesen Jahres rausgekommen und ist ein Gemeinschaftswerk von vielen tollen Menschen aus unserem Team, aber aus unserem Netzwerk und ist eigentlich entstanden aus dem Gefühl heraus, dass wir nach, ja da waren es fast, ja auch schon mehr als ein Jahr Pandemiezeit, äh, digitaler Unterricht, Fernunterricht, hybrider Unterricht einfach gemerkt haben dass wir natürlich neben guten Fortbildungen und anderen Sachen irgendwie auch ein bisschen das Wissen, was wir einfach angesammelt haben und die Erfahrungen auch von vielen Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, die Sachen sind nicht alle auf unseren Mist gewachsen, sondern haben wir auch einfach gehört, erlebt, selber gelernt über den Zeitraum, dass wir die irgendwie mal niederschreiben sollten und dass wir das eben auch nutzen und nicht einfach nur ein... So eine Methodensammlung, irgendwie so ein, so ein schlechtes Word-Dokument, wo man die 50 Methoden irgendwie ähm, hinpackt und dann sagt, hier äh, hier kannst du ja reingucken, wenn es dich interessiert. Sondern wir gesagt haben, auch das Buch muss dementsprechend, wie wir als Organisation, wie wir uns verstehen, eben als Begleiter, als jemand, der inspiriert und Impulse liefert. Und deswegen haben wir das in so ein Methodenbuch gepackt, das sich wirklich als Lehrkraft, als Schulleitung auch mitnimmt auf so einen Weg, auch unterstützt, hilft, auch viele didaktische und reflektive Elemente hat, um eben so dieses Ausprobieren im digitalen Unterricht auch wirklich zu ermöglichen und Mut dafür zu machen. Und wenn du mich nach Methoden ansprichst, also ich bin so ein Jongleur, wenn ich persönlich arbeite, dann gibt es immer ganz, ganz viele Sachen, die ich einfach auch ausprobiere. Also ich mache selten die gleichen Sachen mehr als drei, vier Mal, aber ich finde so für mich ist... Wenn man noch im digitalen Raum unterwegs ist, was ja viele Schulen nicht mehr so sind, sondern ist häufig wirklich jetzt wieder im Präsenzunterricht, obwohl ich auch wieder gehört habe, dass einige in Quarantäne gegangen sind und so. Für mich im digitalen Raum, den ich halt häufig in Lehrkräftefortbildung erlebe, ist ein mächtiges Instrument, das ich sehr gerne nutze, ein ganz, ganz simples, ist nämlich einfach, wie man auch in Präsenzveranstaltungen analog es machen würde, ist wirklich, die, die Leute mal so zu nehmen, wie sie sind, anzugucken und in Stille wahrzunehmen, wer eigentlich alles in diesem digitalen Raum ist. Ich sage dann immer, ähm, guckt doch einfach mal, wer ist denn eigentlich heute hier, guckt mal jede Kachel fünf Sekunden lang an, wie geht es der Person, ähm, mit welchem Gefühl ist die vielleicht heute hier, wann habe ich die das letzte Mal gesehen, Wann werde ich sie das nächste Mal vielleicht in Präsenz sehen? Und diese Sequenz, die haben auch viele Lehrkräfte damals noch im Fernunterricht auch eingesetzt und haben uns Feedbacks gegeben, dass es halt so ein Moment ist, wo man nicht so technisch oder organisatorisch oder so schnell, schnell einfach Dinge abhackt, sondern dass man da gespürt hat, okay, wir sind doch alle da. So auch wenn wir uns nur digital erleben können oder spüren können, man erlebt doch, wir sind doch eine Gruppe hier. Und es gibt noch so eine zweite Methode, die ich auf jeden Fall hier mal einmal kurz nennen wollte, weil sie für mich eben auch für die Veränderung von Lernen steht. Wir haben vermieden, in diesem Buch riesen Fässer aufzumachen und ganz große Lernmodelle damit reinzupacken. Das ist vielleicht ein Thema von einem zweiten Buch, das wir mal vielleicht dann nächstes Jahr rausbringen werden. Aber wir haben eine Methode reingepackt, die nennt sich Kanban oder wir haben sie auch als Lernboard dort bezeichnet. Und das ist eine ganz spannende Methode, die ihr in jeder Form von Unterricht einsetzen könnt, also auch im digitalen Präsenzunterricht, die nämlich sowohl auf analogen Boards als auch in digitalen Tools euch ermöglicht, Lernen selbst organisierter zu gestalten. Also Kanban kommt eigentlich aus dem Wirtschafts-, aus dem Produktionskontext und ist eigentlich ein Tool, was euch ermöglicht, dass ihr transparenter mit Schülern und Schülern arbeiten könnt, was wollen wir eigentlich demnächst lernen? Was sind so unsere Themen? Was wird das nächste Thema sein? Gegebenenfalls sogar so einzusetzen, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sich auswählen können, welche Aufgaben oder welche Unterthemen sie bearbeiten, das vielleicht in kleinen, selbstgesteuerten Gruppen auch tun, dann auf diesem Lernboard markieren, wann sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Also ein Instrument, was sehr, sehr spannend ist und erstmal simpel einzuführen ist, auch mit digitalen Instrumenten aber das sehr mächtig auch den ganzen, das ganze Lernen verändern kann, weil es in Konsequenz auch heißen kann, wenn ich es wirklich so einsetzen möchte als Lehrkraft, dass ich eben vielleicht wirklich nur noch der Lernbegleiter bin und meine Schülerinnen und Schüler unterstütze, aber sie quasi selbst sich entscheiden, was, wie und wann gelernt wird und wann sie das Gefühl haben, sie sind auch an einem Punkt, wo sie befeedbackt werden können oder auch wirklich über Ergebnisse sprechen wollen.
1: Ja, Wahnsinn, das ist sehr hochspannend und vielen Dank schon mal für die beiden Tipps, die du da gegeben hast. Ich hoffe, dass wir von dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hören, wie das umgesetzt wird. Last but not least sind wir ja schon bei der fünften Frage angekommen, die berühmt-berüchtigte sozusagen bei uns. Wie darf die Schule der Zukunft für dich ganz persönlich aussehen? Was, was macht sie aus? Hast du da eine Vision? Hm.
2: Die Frage stelle ich auch den Lehrkräften und Schulleitungen immer als allererstes, wenn ich mit ihnen ins Gespräch gehe. Und als zweites kommt dann die Frage, naja, und hat eigentlich deine Schule so ein Ziel, so eine Vision, so ein Zielbild? Deswegen finde ich das eine ganz wichtige Frage. Ich persönlich tatsächlich, und das treibt mich, glaube ich, auch als Begleiter, ich habe Bilder, wie Schule eigentlich sein könnte. Ich sage gar nicht müsste oder soll, sondern könnte, weil ich glaube, es ist einfach auch eine Chance. Ich meine, wir erleben ja jetzt am Ende, selbst mit der Corona-Pandemie, wo man teilweise sagen muss, es war schwierig, überhaupt einen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Am Ende war es noch irgendwie gut gegangen. Es sind aber halt viele Schüler auf der Strecke geblieben. Und es, selbst wenn nach der Pandemiezeit man vielleicht nicht mehr so merkt, dass viele auf der Strecke bleiben, man weiß das einfach auch aus Studien. Und man, man weiß, dass viele es hinter dem Potenzial zurückbleibt, was, was wir eigentlich hätten, wenn wir sagen, wir wollen wirklich möglichst viele Jugendliche in ein selbstwirksames gutes Leben auch entlassen nach so einer Schulzeit. Und dann sage ich, dann muss Schule einfach mehr Raum sein, in dem ich für mich selber auch selbstbestimmter, aber auch eigenverantwortlicher, also selbstbestimmt, selbstorganisiert heißt ja auch eigenverantwortlich, eben einen Lernraum mir mitbauen kann und in dem ich quasi auch mitentscheiden kann, wie und wann und was ich lerne. Und natürlich brauchen wir Lernziele und gute Begleitung, aber es braucht einfach viel mehr Eigenverantwortlichkeit. Und äh, ich glaube, dann haben wir auch viele gesellschaftliche Herausforderungen und Themen, die wir gerade so haben, werden wir auf eine andere Art und Weise lösen können. Weil nämlich Menschen in der Lage sind, das äh, auch wirklich zu tun, weil sie so sozialisiert worden sind in Schule, auch komplexe Probleme anzugehen, Lösungen zu finden. Und das ist so ein bisschen mein Bild. Und ich glaube vielleicht, dass so du noch so als... Als letzten Satz auch so zum Thema Visionsbild. Wir haben jetzt aktuell vor ich glaube, einem Monat rausgekommen, unsere die bewirken Jugenderhebung 2021 rausgebracht, wo wir mit auch Landeszentralen für politische Bildung gearbeitet haben. Wir haben 5000 Jugendliche quasi als Rückläufer und das Ergebnis war sehr, sehr klar, dass sich junge Menschen auf jeden Fall von Schule in Zukunft wünschen, dass sie den Lernort selbstbestimmter entscheiden können und dass sie auch sich wünschen, dass das Lernen digitaler passiert, das, weil sie wissen, dass das Wissen liegt auf der Straße. Was mir die Lehrkraft erzählt, habe ich in zwei Sekunden schneller gegoogelt und ähm, wir müssen uns da verabschieden von der Realität, dass die Lehrkraft, also wir als, als Dozenten, als Lehrkräfte, äh, die WissensgeberInnen sind, sondern wir müssen eher dahin kommen, dass wir helfen zu kuratieren, dass wir mediendidaktisch unterstützen, mhm. zu wissen, äh, was sind gute Quellen und was sind vielleicht nicht so glaubwürdige Quellen. Und auch das deckt sich in der Erhebung, die wir gemacht haben, haben wir auch äh, Fragen gestellt in diese Richtung. Und tatsächlich schätzen sich mehr als ein Drittel der Jugendlichen nicht in der Lage ein, wirklich unterscheiden zu können, ob das jetzt wirklich eine wahre oder vielleicht auch eine eher zweifelhafte Aussage ist. Ähm, ja. Und über 50 Prozent sagen, sie sind sich auf jeden Fall öfter mal oder gelegentlich nicht sicher. Also das heißt, wir haben auch ein Riesenthema, eben, dass wir junge Menschen ausbilden müssen. Und zwar das Wissen liegt auf der Straße, aber auch zu wissen, wo finde ich denn akkurat ist, wie kann ich prüfen, wie kann ich mich da? wie kann ich das wie kann ich wirklich gut lernen und rausfinden, welche Informationen mir helfen und welche vielleicht auch nicht? Ähm, weil so spielt digitalität natürlich auch in eine, eine Gefahr rein, dass wir diese blasenbildung haben, dass wir populistische ähm, äh, in eine populistische Aussagen und Wissensvermittlung kommen, das ist ja das, wo viele auch immer so mit Schreckengespensten vorwarnen. Und ich finde das nicht so äh, dramatisch. Ich glaube, das ist äh, die diese Gefahr ist einfach äh, da. Man muss sie auch benennen. Aber genau das kann Schule ja leisten. Ne? Und ja. das tut sie aber derzeit viel zu wenig. Also wir haben auch die Jugendlichen gefragt, wie sie denn die, äh, die Mediendidaktik, die Medienpädagogik einschätzen und was für einen Bedarf sie da sehen. Und der ist riesig. Also Jugendliche wünschen sich förmlich, äh, da mehr mitgenommen zu werden. Das ist so vielleicht mein Bild. Also... Einfach ein Lernort, in dem ich eigenverantwortlich lernen kann.
0: Ja, das, das knüpft ja auch noch mal so an das an, was du gerade so sagtest. Ne? Die, die Menschen, die Jugendlichen, die Kinder wirklich ähm, auf das Leben, auf die Realität auch vorzubereiten. Und äh, du hast es so als ein selbstwirksames Leben, dass sie das äh, leben können. Und da gehört natürlich dieses, der Umgang mit der Vielzahl der Medien, in, diesen, in dieser globalisierten, digitalen Welt unbedingt dazu. Und ähm, ja, danke, dass du dafür gerade nochmal so ähm, die Lanze brichst und eben auch davon berichtest. Du hast ja einfach einen großen Fundus an an Wissen und an Befragungen und Ergebnissen dazu im Rucksack, die das ja auch nochmal stützen und belegen. Super, ja. Wir haben noch einen okay. Gast heute. Wir sind ausnahmsweise jetzt gerade <lacht> Premiere auf dem Podcast zu viert. Genau. Deshalb gerade eine kleine Pause und zwar haben wir den jüngsten Gast ever ähm, im Gespräch zu Gast. Das ist der Yves.
1: Genau, mein Sohn, der ist kurz vorbeigekommen und wollte auch gerne mal den Björn angucken. Lieber Björn, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast zum zweiten Mal.
2: Sehr, sehr und gerne. Und ich kann nur sagen, wenn ich so in die Augen deines Sohnes blicke, dann ist doch genau das, worüber wir eigentlich sprechen. Das ist ja. nämlich einfach Neugierde. Das ist Forschungsdrang und das ist einfach, ich möchte verstehen, was da passiert. Und ich glaube, diesen Forschungsdrang, den wir alle in uns tragen, der uns teilweise aber eben auch einfach abgelernt wird, ja. so den würde ich mir wünschen. Wenn wir den erhalten können und er fördern, da lacht er, dann glaube ich, dann haben wir unser Ziel erreicht. Also das... Jetzt muss ich auch grinsen das ja. ist ein
1: ganz wunderbares Schlusswort von dir vielen vielen Dank und dann werden wir die Studie von der du gesprochen hast in den Smart Notes verlinken sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch mal reinschauen können weil ich finde das sind ganz spannende Daten die
0: ihr da erhoben habt vielen vielen Dank
2: schön dass ich hier sein durfte vielen Dank euch
0: von Herzen gerne, also hat total Spaß mit dir gemacht und wir bleiben dran an euren tollen Ideen und Projekten und Initiativen, wünschen dir und deinem Team da viele wertvolle Begegnungen, Erfahrungen und ähm, ja, danke nochmal für heute und ich sag einfach mal bis bald lieber Björn. Tschüss,
2: mach's gut, geht mutig in
0: die Veränderung. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.